0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cortés saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí otra vez en nuestra sección de un café. Y la verdad, me encuentro bastante contento por todo lo que va a pasar a partir de este momento. Y bueno, quiero que abran su mente, su corazón. Porque estoy convencido de que este mensaje es para este tiempo. Bien, acompáñenme por favor a este mensaje que creo que el título va a ser el que van a ver seguramente. Oír de Cristo no es lo mismo que verlo cara a cara. Mateo capítulo 13, verso 9. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice, por ejemplo, Mateo 13, 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta misma versión o mismo versículo, pero en otra versión, la versión NTV. Dice todo el que tenga oídos para oír, que escuche y atienda. tienes oídos, escucha lo que Dios dice y atiende lo que se está diciendo. Otra traducción más interesante, traducción lenguaje actual, dice Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Dicen que si tenemos dos oídos y una sola boca es porque tenemos que pasar más tiempo escuchando que hablando. Analicemos lo que dice, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, verso 19. Versión NTV, Santiago 1, 19, dice... Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aquí da un dato interesante. Lento para hablar, es decir, tárdate en hablar. Uh, hartos, así como algunos llegan tarde, jeje, llegan a la ofrenda en los cultos. Así de tarde, pero para hablar. Pero para escuchar tienes que ser rápido, veloz. Jesús y analizando su vida era alguien que siempre andaba hablando verdades eternas y pedía que la gente escuchara con claridad y aprendiera a través de lo que él hablaba sin embargo Jesús no sólo quería oídos abiertos a lo que él declaraba sino oídos que aplicaran sus enseñanzas es decir Jesús no solo quería que tú escucharas, sino que lo que tú oías, ya sea su recomendación, su enseñanza, tú lo aplicaras en la vida diaria. Obviamente. Ahora, analicemos lo que dice Lucas capítulo 11, verso 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28, Reina Valera dice, Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo... Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente Jesucristo diciendo no, 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 no importa si yo Así, Ok, la mujer fue elegida y todas las pero eso no importa. Lo que importa es que lo que ustedes escuchan de mí lo obedezca, lo aplique. Este mismo versículo Lucas 11, 27 al 28 en otra versión, traducción lenguaje actual, dice Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó Dichosa la mujer que te dio a luz y te amantó. Pero Jesús le respondió Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. No solo basta escuchar, sino aplicarlo. Otra versión, NTV Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió. Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No, no, no basta solo escuchar, hay que aplicar. Pero como dije, el mensaje no se centra solamente en escuchar de Dios, sino verlo. Cada vez. Jesús puso las cosas muy claras a sus seguidores, no, no bastaba escucharlo sino obedecer y poner en práctica sus enseñanzas, hoy en día tenemos muchas personas que oyen la palabra de Dios pero ¿cuántas realmente la ponen en práctica? Yo, yo le pregunto, de todo lo que usted lee en la palabra de Dios y si no lee la palabra de Dios, de todo lo que usted escucha cada domingo en su iglesia de todo eso, obedece lo aplica lo pone en práctica. Eh, tenía una persona que me decía, ay, es que justo estoy en la iglesia y yo tengo que ayudar a mi familia, a mi padre y eh, yo quería hacer esto, pero ella me dijo que haga otra cosa y me puso a renegar y yo quería explotar, pero igual obedecí. Y ahí fue donde le dije, bueno, es que justamente es que esas situaciones incómodas que pasamos por más espiritual que seamos, es donde nosotros tenemos que aplicar los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. si todo lo que aprendemos es hora de aplicarlo. La práctica, ¿verdad? La, la, la práctica hacia el maestro. Así que para oír, o no solamente oír de Cristo, que no es lo mismo oírlo que verlo con los ojos, punto número uno, no basta oír hasta que lo apliquemos. El peor error de esforzarnos sin obedecer su palabra. Es, es lo peor. Eh, el error es esforzarnos, fuerza humana, sin obedecer su palabra. Josué 1.9 claramente lo dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eh, todos conocemos este versículo, pero en el contexto, eh, aquí la pregunta es, ¿por qué no se hace una vida a nosotros a pesar de nuestros esfuerzos? ¿Por qué? Porque parece que a pesar de nuestros esfuerzos no, no, no logramos nada, no, no se aplique este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque Jehová tu Dios. ¿Cuántas veces te has esforzado y Dios no ha estado ahí? Y es que no hemos analizado el contexto. Josué 1.8 y ojo que solamente estoy retrocediendo un versículo porque habría que analizar todo el pasaje. Josué 1.8 y 9 para entender el contexto dice mira que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es decir, solo quien obedece lo que está escrito en la palabra de Dios y lo pone en práctica, Dios camina con él. Es decir, no basta esforzarse, no basta ser valiente en el contexto es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley medítala de día de noche guárdala aplícala obedécela y tendrás éxito así cuando recientes esfuerces, recién seas valiente ahí Dios estará contigo ese es el contexto ahora el error de no buscarlo eh, buscar mis estimados de Dios es oír su palabra Mateo 6 31 al 33 Reina Valera le dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, gente que no tiene a Cristo en su corazón, busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quien busca su reino, es decir, el reino de Dios, depende del gobierno de Dios, por consiguiente lo obedece, oye su palabra y la aplica. Quien duda, es quien solo oye y no obedece la ordenanza. Por ejemplo, el versículo 33. En la versión NTV, lo que conocemos como más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en la NTV lo traduce de la siguiente manera. Busquen el reino de Dios. Por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y él les dará todo lo que necesita. Que en ese pasaje habla de alimentación, habla de vestimenta, habla de agua. Tres cosas fundamentales. Comida, agua y vestimenta. Quien obedece a Dios recibe las recompensas. Todo lo que Dios quiere darle como prioridad en sus vidas. Alimentación, agua y vestimenta. Y como dice en Mateo 6.33, pero en la versión TLA. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey. Y que hagan lo que Él les pide. ¿Qué es lo que pide? Que busquemos su reino. Buscamos su reino y Él provee nuestras necesidades básicas. Ordenanza. Estamos escuchando y lo tenemos que aplicar. Personas que, que dicen: No, 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 no. Sí, sí, yo sé que dice la palabra de Dios, pero yo sí o sí tengo que trabajar todos los días. Ya no puedo asistir a los cultos, no puedo estar en los ministerios. Esa persona va rumbo al fracaso porque primero es no buscar otro empleo. No buscar el empleo que más ganas. Es. Busca el reino de Dios y con cualquier empleo, Dios provee esas necesidades básicas. Entonces, número uno, no, oír no es suficiente. Hay que aplicar lo que se escucha. Insisto, número uno, oír no es suficiente. Hay que aplicar lo que se está escuchando. Vamos con la número dos. Dios solo a sus discípulos esto es interesante solo los discípulos les revelaba los secretos del reino dios decide revelar sus misterios sus secretos del reino únicamente a sus discípulos a aquellas personas que estaban cerca de él analicemos mateo 4 verso 11 al 12 reina valera y les dijo a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de dios los discípulos más a los que están afuera, es decir, a la multitud que no eran discípulos, por parábolas, todas estas cosas. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Este este versículo un día lo analizaremos a profundidad. Pero esto de a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios en la traducción lenguaje actual Mateo o Marcos 4.11 dice, Jesús le respondió a sus discípulos, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos, parábolas. Aquí es bueno analizar que los seguidores, los discípulos de Jesús, eran los únicos que cuando Jesús contaba una parábola, a ellos les daba los significados de ese reino. Eh, obviamente después ya, ya no les daba ejemplos, decía, ya, ya utilicen su cabeza espiritual, razonen, piensen. Los discípulos de Jesús dejaron sus comodidades por el propósito de Dios. La recompensa fue conocer los misterios del reino de Dios. Y vaya que Jesús siempre quería que sus seguidores se volvieran discípulos. Hubo varias ocasiones donde Dios hizo un llamado, muy a pesar de los, de, de los discípulos que tenía, de los tres más cercanos, Jesucristo hizo llamados y vamos a leer pasajes por ejemplo, los tres personajes que Dios llamó para que no solamente sean oidores. Porque no eran parte de los discípulos, eran seguidores de la multitud, pero Dios vio algo en ellos y los llama. Y la pregunta es si ellos iban a aplicar, no solo escuchar, sino obedecer, sin cuestionar la orden de Jesús. Por ejemplo, dos quisieron seguirle. Se propusieron, pero costó obedecer al llamado de ser discípulo y quien no se volvía discípulo no podía entender los misterios del reino y por consiguiente imagínense la, la, la recompensa en el tribunal de Cristo solo Jesús a, a dos o sea dos que se propusieron ser discípulos solo a uno Jesucristo vio algo en él y decidió llamarlo a ser su discípulo leamos por favor Lucas 9 57 al 62 mientras caminaban alguien le dijo jesús te seguiré a cualquier lugar que vayas pero jesús respondió los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza aquí no sabemos qué pasó alguien se propuso dios le contó una realidad no sabemos qué pasó dijo verso 59 dijo otro apareció otro ahí que se propuso o ser discípulo eh, Oh, perdón, dijo a otro Jesús, ve a y dice, yo te propongo a ti, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo algo. Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. No sabemos lo que pasó. Aparece otro personaje y este dijo, sí, señor, seguiré, pero primero deje que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. El precio de seguir a Jesús como discípulo, de, de oír ese llamado y uno tener que aplicarlo y recibir como recompensas los secretos del reino. Notamos en estos personajes que no tenían un lugar donde dormir cómodamente. Es decir, que Jesús no tenía una casa estable. Ellos seguramente pensaron de que tal vez Jesús, al tener multitudes siguiéndolo, al darle ofrendas, tal vez imaginaban algo mejor y quizá por eso uno rechazó. No, no había excusas para predicar. Le dijo, ah, ven, tienes que predicar el reino. Pero uno, eh, como, como, como este personaje al cual se le invitó a ser parte de los discípulos, este básicamente pone a su familia como un obstáculo para no obedecer la voz de Dios. Y no podían perder a su familia por encima de Dios. Ojo que en este punto no estamos diciendo que uno rechace a la familia por seguir a Jesús, sino que uno en cierto modo tiene que poner como prioridad, no, no la iglesia, como lo dije en un mensaje de cinco consejos. No, no, no poner a, a la iglesia en primer lugar. Lo primero es Dios. Tu intimidad, tu oración privada, tu lectura de la Biblia. Eso es, eso es lo primero. Ya lo segundo es tu familia. Después de tu intimidad con Dios, oración, tu familia. Lo tercero ya es la iglesia, el servicio. ahí. lo cuarto eh, sería eh, el trabajo. Y lo quinto, las amistades. Pero aquí las personas no pusieron como prioridad a Dios, sino a su familia, al menos como pretexto. Escucharon el llamado de Dios, pero no obedecieron. Por ello vemos que las personas se les habla en parábolas, pero a los discípulos se les revela únicamente los secretos del reino de Dios. ¿Tú, ¿Tú quieres conocer los secretos del reino de Dios? Hay personas que leen la Biblia y dicen, pero yo no entiendo nada. Y yo soy de las personas de que, que desde, desde que obedecí el llamado de Dios, abro la Biblia y cada día para mí hay tres, cuatro mensajes. Mínimamente uno. O sea, si fuera por mí y me diera el tiempo de armar ese bosquejo ya tendría prédicas para toda la vida. Pero Dios constantemente a mí, a mí me habla, por ejemplo. Santiago capítulo 1, los versos 22 al 23 dice, "Pero sed hacedores de la palabra, no solo oidores." Hay gente que solamente escucha. Como como alguna vez han escuchado, eh, tiene mucho esta mente está así gigantesca. Eh pero no lo aplica, no sirve. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En otra versión, NTV, Santiago 1, 22 al 24. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sí, aquí, aquí está la palabra de Dios. No basta oír, sino aplicar. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, no la pones en práctica, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y a mí me ha pasado yo con este peinado medio parado y despeinado. Constantemente ando siempre mirándome si hay algún espejo y si pasa un tiempo miro mi celular porque digo capaz de lo despeinado que estoy va a estar más despeinado. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta, no estoy constantemente viendo mi rostro. Aquí la enseñanza es, es lo mismo. Así que si tú quieres verte bien en apariencia, por así decirlo, es lo mismo con la palabra de Dios. No solo basta oírla, no, no basta memorizarla. Hay gente que memoriza los versículos bíblicos, pero no los aplica. Hay que aplicarlo. ¿Quieres conocer los secretos del reino de Dios? Oye la palabra, la palabra, y aplícalo sin dudar. Apocalipsis 1.3 Veamos lo que dice la palabra de Dios, Reina Valera. Dios bendice, fíjense, fíjense. Dios bendice al que lee las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen. Lo que dice, porque el tiempo está cerca, aún en el Apocalipsis. De hecho, es el único libro que tiene esa bendición. De, o sea, la leas, la escuchas, te bendigo. Pero hay que ponerla en práctica. Aún el libro de la revelación tiene una bendición particular. Y vaya que tenemos que obedecer, sobre todo la, 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 las órdenes que se da a las siete iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis habla acerca de las siete iglesias y es una enseñanza para todo cristiano. Romanos 17. Así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Pero el oír qué? La palabra de Dios. Este versículo en la traducción lenguaje actual, Romanos 10, 17, dice, así que las personas llegan a confiar en Dios. Cuando oyen el mensaje acerca de Cristo, la confianza viene por escuchar lo que Cristo dijo, pero ese oír tiene que ver con aplicar la palabra de Dios. Entonces dijimos que número uno, oír no es suficiente. Hay que aplicar lo que se escucha. Y número dos, un discípulo de Jesús, aquel que acepta el llamado, aplica lo que oye y conoce los misterios del reino no nos olvidemos que el mensaje es no basta oír de Dios, hay que verlo cara a cara. Número tres, no nos conformemos con oír, no nos conformemos con oír, busquemos, anhelar, no, no, no basta, yo no quiero solamente oír y aplicar, quiero verlo cara a cara, quiero, quiero sentir su presencia, y aunque yo sé que nadie puede ver la cara del rostro de Dios, pero al menos no quiere sentirlo, tener un encuentro, hebreos, Capítulo 9, verso 3 al 7, NTV dice, por ejemplo, al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Pablo. Hechos, perdón. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Esta, este momento es de un pasaje revelador. Porque Pablo, yendo a perseguir a los cristianos, escucha una voz, cae, ve una luz y tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Él ve algo, ve algo que incluso lo deja ciego. Y, y ese encuentro cara a cara con Dios... Hizo de, de Saulo volverse en Pablo, en ese tremendo predicador, evangelista, misionero, apóstol. En cambio, los que estaban a al su alrededor escucharon una voz, pero no lo vieron. Y la Biblia no, no dice que esos que acompañan a Saulo se hayan convertido. Hay gente que oye de Dios, escucha de Él, pero no lo ve cara a cara. Este pasaje es revelador, mis estimados. Y aquí vienen preguntas que a mí me llaman la atención, que yo quisiera que ustedes puedan responderse personal, mentalmente, o si pueden, los comentarios. ¿Cuántas veces oímos la voz de Dios, pero no decidimos ver su rostro? Ok, escuchamos de él en una prédica, en un mensaje, pero tú conoces a Dios cara a cara a través de ese encuentro en oración, tu oración privada, no la oración de, del ministerio de intercesión. Tu oración privada y tu lectura privada. No, no la prédica de YouTube, de tu YouTuber favorito. No las prédicas de TikTok de cinco minutos. No, no, tú, tú, tú privado. a cara. Una buena pregunta. Otra pregunta, ¿por qué? Si seguimos teniendo personas que conocen la palabra de Dios, ¿por qué no la obedecen? Ok, conocen. Yo, yo conozco personas que saben la vida de tapa a tapa, pero no la aplican. ¿Por qué tenemos personas así que conocen, pero no la aplican? Vamos con la número cuatro. Dios quiere que veamos su rostro. Y lo hará de muchas maneras. Porque Pablo estaba enfocado en cualquier otra cosa. Escuchó la voz, pero vio. Dios siempre quiere tener un encuentro con su creación. Lo vemos desde el, desde el Génesis. A pesar del pecado de Adán, Dios fue a buscar. Lo vemos con Moisés. Moisés está de pastor. Dios se presenta como una salsa. Es Dios siempre buscando al hombre. No, no es el hombre buscando a Dios. Dios es el que busca al hombre. Cuatro. Dios quiere que veamos su rostro. Y lo hará de muchas maneras. Uno de los casos más sorprendentes es Job. Analicemos la vida de Job a través de la tormenta. A través de una crisis, Dios puede revelarse a ti. Él no solamente quiere que oigas de él. Quiere que lo veas cara a cara. Job capítulo 40 Verso 6 al 8 La versión palabra de Dios para todos dice Entonces El Señor respondió a Job desde la tempestad Pórtate como un hombre y Responde a las preguntas que voy a hacerte Dios Job quería encontrarse con Dios Y Dios decide encontrarse con el caracol Y le dice Quiero preguntarte algo ¿Vas a poner en duda mi justicia Job? ¿Vas a condenarme para así quedar Como quien tiene la razón? Y Después de Dios hacerle un montón de preguntas a Job, se reveló a él cara a cara. Job en el verso 5 del capítulo 42 dice de oídas. te había oído más ahora mis ojos te ven". Hay gente que conoce a Dios de oídas. Job conocía a Dios de oídas y decía, no, yo pienso que Dios no, no esto no hizo esto bien. Yo soy justo. Conocía a Dios de oídas. Él no, él no tenía la Biblia, no había ni el antiguo Testamento en, en esos tiempos. Al menos se cree que Job. Fue mucho antes de Moisés. Aquí ¡jo! tiene un encuentro cara a cara con Dios en una tormenta. A veces Dios usa tormentas, crisis en nuestra vida para que lo veamos que amar. Caraca cara. viene una crisis económica. Ahí conoces a un Dios proveedor. Ya lo viste cara a cara. No solo escuchaste que Dios provee, tú lo viste. Vino una enfermedad. Y tú escuchabas que, que Dios sanaba. Ahora tú ves cara a cara como Dios sanó tu vida. A veces Dios utiliza tormentas para que tengamos un encuentro con Él. Dios no quiere que solo oigamos de Él. No solo quiere que oigamos y apliquemos. Quiere que lo veamos. Sa Samuel. Samuel dio la gloria de Dios a través de la santidad. Samuel 3. Primera Samuel, capítulo 3, verso 1 al 3, dice Mientras tanto el niño Samuel... Servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado y la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Dios siempre se revela a quienes, a pesar del pecado, viven en santidad. Porque Elí, no castigaba a sus hijos, estaba en pecado. Los hijos de Él cometían, no usaban las ofrendas de la multitud, por consiguiente, ni las ofrendas de Dios. Dice que cometían pecados sexuales con las mujeres que servían cerca del tabernáculo. Fíjense qué depravación. Pero a pesar de todo ese mal ejemplo alrededor, Samuel, santidad. A veces Dios se revela a ti cara a cara cuando tú decides ser santo, que a pesar de la injusticia que estés viviendo alrededor, en tu iglesia, en tu zona, en tu comunidad, Tú eres santo en ese lugar. A ti Dios se revela, aunque no seas el sacerdote, aunque no seas el pastor. Abraham, Abraham, tuvo un cuento cara a cara! Eh, porque creer que a pesar de que era una locura, él, él se creyó muriendo, porque, porque él era padre de la fe. Él se murió teniendo un solo hijo. Bueno, dos, si contamos a Ismael. Bueno, pero uno, el de la promesa de Isaac, se murió creyendo. Dios busca gente de fe... Y esa gente de fe se le revela cara a cara porque solamente Dios habló con Abraham. Esteban, a través de las piedras que le rojaban las personas, a través del maltrato y la injusticia que él recibía, dice que vio a Dios. Hechos, capítulo 7, versos 59 al 60, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. a veces, Vemos el rostro de Dios cuando la gente empieza a apedrearnos, a criticarnos, a lanzarnos piedras, a juzgarnos. Y nosotros, en vez de maldecirlos, o en vez de esperar de que la justicia de Dios, decimos, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Eso lo hizo Esteban, Jesucristo en la cruz. Señor, no los culpes por este pecado. No saben lo que hacen. Cuando nosotros actuamos de esa manera, vemos el rostro de Jesús. Él se revela a nosotros. Porque a través de la muerte de Esteban, también vino Pablo, mis estimados. Y número cinco, un discípulo anhela ver el rostro de Dios, no solo oír de él. Moisés vio a Dios a través de una intimidad con él. Se encontró en ese monte y después dijo, Señor, quiero ver tu gloria. Porque cuando tú buscas el rostro de Dios, ya no quieres solo oír, ya no quieres solamente poner en práctica. Quieres, quieres verlo, quieres algo más. Éxodo 13, 17 al 18. Jehová dijo a Moisés, haré, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Siempre que uno no solamente quiere escuchar de Dios, quiere algo más, quiere verlo, sentirlo, parparlo. Es, es hambre y sed, crece. Aquí vienen otras preguntas. ¿Anhelas tanto la presencia de Dios? ¿De verdad estás desesperado por la presencia de Dios? Eso solo se evidencia en tu deleite, en la intimidad personal y privada. Pecado no tiene todos los días. Otra pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que terminando el culto corriste a los brazos de tu Creador? Es decir, terminó el culto, glorioso, pero tú dijiste, no, 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 quiero más. Y llegaste a tu casa y, y ponerse de rodillas y buscar ese rostro, ¿cuándo? O eres de las personas que, "Uy, ya, ya 30 minutos de prédica, ya, ya, ya me quiero ir." Eso dice mucho de si quieres ver ese encuentro cara a cara con Dios. Otra pregunta, ¿anhelas más de su presencia? Porque esto es esto solo pasa con quienes quieren oír su mensaje, sino que quieren conocer a Dios cara a cara. Yo, mis estimados, leo libros escucho a muchos predicadores que me encanta y gracias a Dios por las redes sociales que me da la oportunidad de ver sus mensajes pero yo quiero conocer a Dios cara a cara quiero, quiero escuchar pues me encantan esos, esos predicadores que yo sigo y me bendicen pero yo digo wow, Dios los, les da semejantes mensajes reveladores yo también necesito eso y yo solito sé que no soy el mejor predicador pero yo voy a su presencia y ahí me encuentro cara a cara con él para que él me revele quiero más de él esta es la clave de un verdadero creyente, mis estimados. No basta escuchar las mejores prédicas. Uno quiere conocer personalmente a Dios. No, no, no importa el mejor libro bestseller que haya escrito alguien que tiene una relación con Dios extraordinaria. Uno quiere tener su propio libro con Dios, su propia historia con Dios. Como Saulo una vez, no solo debemos escuchar su voz porque los de alrededor escucharon su voz, pero Saulo vio cara a cara. Esa gente escuchó de Dios dejaron a Pablo y se fueron oyeron algo pero, pero no lo vieron lo que Pablo hizo que él cambiara fue ese encuentro cara a cara con Dios y Dios quiere tener un encuentro cara a cara contigo la pregunta es ¿tú estás dispuesto a pagar el precio de buscar su rostro? yo quiero buscar el rostro de Dios y tener un encuentro con el tener mi propia historia con Dios espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes como lo es para mí. Porque no, no, insisto, perdón lo redundante que sea, pero no, no me basta escuchar. Ya he escuchado de él. Ahora yo quiero verlo. Yo quiero tener ese encuentro. Ese encuentro que tenían grandes hombres de Dios como Gigi Ávila, como David Wilkerson. Yo quiero tener esa historia con Dios. Personal y privada a pesar de todo. ¡Ah! Que Dios los bendiga, mis estimados hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.